0: Počúvate za a cestovateľský podcast s tvorcami Bedekrov Spectacul Slovakia. V prvej epizóde sa pozrieme do kútov Slovenska, v ktorých sa nachádzajú pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zoberieme to ale z trošku iného konca. Moje je Peťo Duhopolec a toto je ZAŽSK, týždenný podcast o cestovaní po Slovensku, v ktorom spoločne navštívime atrakcie a miesta, o ktorých ste možno ešte nepočuli. Naozaj ale existujú. Je tu aj možnosť, že ste o nich počuli, no nenavštívili ste ich. Pozývam vás preto užite Slovensko spolu so mnou a mojimi hostiami, ktorí turistických sprievodcov spektakiru Slovakia pripravujú, Miškou Terencány a Jánom Palom. Miška a Jan, v úplne prvej epizóde sa vydáme do miest na Slovensku, ktoré sú na zozname Svetového kultúrneho dedictva UNESCO. Vy ste však vybrali konkrétne atrakcie v týchto lokalitách, ktoré by si Slováci určite mali vyskúšať a zažiť. Možno aj toto leto. Takže kde začneme, Jan?
1: Keď ja som sa pozeral na tie zaujímavosti, ktoré prekvapili nás, keď sme zostavovali tému, bolo tam napríklad Banská štiavnica, lebo tam pribudli v posledných rokoch veci ktoré sú zaujímavé vlastne aj, aj v rámci také nejakej interakcie. Ktoré miesto ťa zaujalo v Banskej štiavnici najviac, ak sa bavíme o
0: interakcii, ktorú spomínaš?
1: Ja osobne som bol v kryštálovej bani, ktorá je nad Banskou štiavnicou, kde si každý môže vlastne na chvíľu zájsť do kameňolomu a legálne vlastne hľadať kryštály kreme. A teraz mi povedz, že či sa ti podarilo nejaký kryštál nájsť? Tak ten začiatok je veľmi taký nudný, lebo pomerne teplo bolo, uh, bolo to leto.
0: A ťažko sa hľadalo, čo?
1: A ťažko sa hľadalo, lebo ani nevieš, čo máš vlastne hľadať. Mm-hmm. Hej, že ty si videl, aké sú tie kryštály, ako to vyzerá, ale m, vlastne oni ťa tam zavezú do hĺbky kamenolomu, nechajú ťa tam samého, dajú ti nejakú lopatku a snažíš sa vlastne priznať na to, že, že kde nájsť tie veci. Čiže... Tam sa hrabeš... Počkej, ale bol si tam sám, alebo si mal nejakých pomocníkov, kamarátov? S kamarátmi sme boli. Lebo to by bolo asi no také sa... to by bolo
2: také dystopické.
1: <laughs> Pre sameho by to bolo asi veľmi nudné, ale potom vlastne každý si našiel také svoje miesto, kde si myslel, že áno, že to je miesto, kde, kde budú najlepšie kryštály. Uh-huh. A, a vlastne mi sa podarilo nájsť nejakých 9... Uh... 9 dokonca. Ale ja oni si predal? Sú, to, Máš ich doma? Rozdal som ich potom, neteriam a synovcovi, takže, takže mali taký malý poklad potom. Čiže na toto je to zábavné, hlavne keď tam podľa mňa ľudia prídu s deťmi, že vlastne každý si vie odniesť taký kúsok uh, pokladu. Yeah. Ten kameňolom je funkčný a on len na pol roka sa stáva uh, vlastne atrakcia, miestom, kde, kde sa dá ísť. A záver celej tej prehliadky je potom taký, že zavedie ľudia aj do uh, muničného skladu, kde uh-huh. oni vlastne skladujú počas sezóny, keď uh, ťažia v kameňolome, výbušniny. A, a potom má vlastne ešte aj takú výstavu uh, v rámci uvitacej recepcie, kde sú také tie najkrajšie kryštály, ktoré im sa tam podarilo nájsť.
0: A ktorý sa počul tebe najviac. Ale všetky boli rovnaké?
1: N- nie sú, lebo oni sú farbne rôznorodé, okay. ale, ale názov si nepamätám. Lebo ale to sú
2: normálne, oni vyzerajú normálne ako dráhokami, čo máš potom na prstenie.
1: Ono to vyzerá tak, že, že máš kus... predávať. <laughs> máš kus skaly, z ktorej trčia uh, vlastne rôzne kryštály. Ešte môžeme pod zemi zostať. Ty si bol teda aj v jednej zo štvolní však. To bola vlastne štvolňa, ktorá stiahne popot. Uh-huh. Banskú šťavnicu. Myslím, že z tých štôlník, ktoré sú sprístupnené je jedna z uh, najnovších. S tým, že vlastne začína sa pomerne v centre mesta. Človek vyfasuje plášť, vyfasuje lampu a vlastne ide tou úzkou chodbou. Na začiatku tá prievodkina uh, nám povedala vlastne všetko, čo, čo sa týkalo banictva v, v rámci šťavnice. Uh-huh. A vlastne je to štôlňa, ktorá je unikátna je tým, že tam vybudovali schody, lebo tie obyčajne štôlňa nebývajú a to bolo kvôli vlastne cisarskej uh, návšteve a odtedy je tam vlastne tradícia, že keď tam príde prezident, tak uh, vlastne vždy mu tam dajú pamätnú Neška, ty si bola?
2: Ja som bola v Šťavnici niekoľkokrát, ale v podzemi iba ako dieťa, ale teraz tak uvedomujem, že tam chodíš si po podto mesto ako nič. A jeden americký turista, Dave Rubin, nám povedal v našom anglickom podcaste, že, že Šťavnica je ako Emmental, <laughs> že tam máš. Že, že vlastne celé to podzemie je fakt prerobané, takže sa môžeš. A táto škola vlastne kopíruje
1: tú hlavnú ulicu, mm-hmm. ktorá ide po podzemnicu.
0: My ešte môžeme povedať, že tam... Nie len jedna sprístupnená, ale že tam je potom ešte voľne Michal a taká takáto najznámejšia je možno aj Bartolomej, ktorá je súčasťou Banského múzea v prírode.
2: Čiže tá je taká najväčšia hej?
0: Tam som bol dokonca, tam tiež vyfasúješ baterku, pláštik, takže aj to je zažitok.
2: A je steba permoník. Áno. A môže <laughs> si
0: v fotku a postnúť na Facebook. Dobre, a posunieme sa z Banskej šťavnice, kde je teda určite veľa vecí, ktoré môžeme robiť ďalej. Pomet teraz nazpiš.
2: Poďme naspíš.
0: Tam Máme hrad, máme tam spíske podhradie, spísskú kapitolu, ale teda my sa zastavíme
2: v levoči. Áno, všetky tieto veci, ktoré si vymenoval, sú vlastne zapísané v svetovom dedičstve UNESCO a myslím si, že. Každý turista, ktorý sa dostane na spíš, tak sa dostane aj dole voče a všetci sa samozrejme chcú pozrieť na slávny oltár majstra Pavla. A Slováci si tam stále chodí ešte porovnať svoju starú stokorunáčku. Ja mám v peňaženke, takže som si porovnala v kostole, že je tam tvár panny Márie naozaj.
0: Ale ty si bola teda aj... Tak v špeciálnom múzeu?
2: Ja som bola v špeciálnom múzeu, dokonca v múzeu špeciálneho školstva. To je taký zážitok, ktorý podľa mňa málo ľudí si dopraje v, v levoči, ale naozaj sa oplatí tam zostať a dokonca možno aj naplánovať si stráviť o mnoho dlhší čas v levoči, než by uh-huh. si normálne plánoval. Lebo múzeum špeciálneho školstva je... Je miesto, kde naozaj môžeš sa zdržať aj hodiny. Obzvlášť, ak máš so sebou deti.
0: Ano, je to niekde v centre.
2: Je to na tom námestí, kde, kde, kde je, je kostol, aj že? slávny. Kostol okay. a radnica a všetko. Ale teda Múzeum špeciálneho školstva odkazuje na to, že, Levoča, že v Levoči uh, vlastne má, má dlhú tradíciu škola pre nevidiacich.
0: Uh-huh. Tam je knižnica.
2: Knižnica až študovňa je súčasťou tohoto múzea. Aha, okay. Ale to, čo je pre teba asi zaujímavé, ako pre takého mainstreamového návštevníka, ktorý asi nejde si sadnúť úplne do knižnice na dve hodiny, tak je posledná časť toho múzea, kde sa naozaj môžeš vžiť do toho, v akom svete žijú ľudia, ktorí majú nejaký handicap.
0: A ktoré vlastne handicapy uh, tomu zomá mapuje?
2: Všetky. A ty sa vlastne postupne prepracuješ k tejto miestnosti. Ideš, ideš um, expozíciou, kde, kde vidíš modely, velikánsky model, 3D model ľudského ucha, uh, 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 uh. oka, čo, čo myslím, že ocenujú hlavne exkurzie školské. My sme tak viac menej prebehli, aj keď bola tam veľmi zaujímavá časť, kde si si mohol skúsiť tabulku. S tým pravom? Uh, áno tabuľku na písanie brajlovým písmom, čo som si nikdy neuvedomila vlastne, aké je fakt náročné písať rukou brajlovým písmom, pretože ty píšeš vlastne zrkadlovo. Lebo ty, uh-huh. ty vyrývaš tie bodky akoby vybodkováš ten papier a potom ho musíš otočiť, aby si ho mohol čítať aby tam, kde máš potom vlastne tie vystúpené časti. Čiže, čiže ty vlastne zrkadlo musíš si najprv tie veci napísať, aby si ich potom mohol čítať. Ale teraz sa myslím už, to sme sa dozvedeli, že, že, že už málo ľudí píše vlastne rukou a sú na to stroje. aj to je zložité, no, aj pre nás ľudiaci. Sú na to stroje a tak. Ale teda absolútny highlight výstavy je, je miestnosť, kde... Taká tmává. Je tmavá miestnosť, kde sa naozaj akože vžiješ do mm. kože vidiaceho človeka. To nám ešte pani z prievodkynia zaviazala oči, aby sme aby ani ten najmenší lúč <laughs> svetla, ktorý sa možno do tej miestnosti dostane tam cez ten záväz, tak aby ani to nás nerušilo. A teraz museli sme si vlastne je to akoby kuchyňa, tá miestnosť, mm-hmm. zariadená ako kuchyňa a ona ťa nejak naviguje, že choďte si, zobrať, uh, choďte si nalieť vodu a ty teraz tápeš v tej tme. A, a musím povedať, že pre človeka, ktorý je zvyknutý na to, že vidí, je to dosť veľké zúfalstvo, <laughs> že proste nevieš nič, potom nejak namátaš tú vodu. A, a stráviš tam oveľa viac času, ako si myslíš, že by si normálne strávil na to, že idem si nalieť pohár vody. Takže a, koľko to
0: trvalo tebe?
2: Neviem, no tak <laughs> ja som sa už potom musel ponahľať, ale moja kolegyňa, moja kolegyňa sa tam zdržala dosť dlho a veľmi sa zlákla, keď zapípal senzor. si majú taký senzor na, na pohár ktorý ti zapípa, keď už máš plný pohár. Mm-hmm. Keď si nalievaš vodu, napríklad. Ale čo bolo ešte možno horšie pre mňa, bolo, akoby z vonku tej kocky je taká, taká interaktívna hra, povedzme, že máš otvory v stene a máš iba hmatom rozoznať, že čo sa tam vnútri nachádza. Jasne. Akože strčí tam tú ruku a... A čakať, že, že na čo narazíš, bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Tak a na čo si narazila, povedz nám. A, nara- boli tam akože rôzne také že normálne veci, nejaké drevené kocky alebo tak, ale, ale keď tam bola, taká, bola tam nejaká taká chopatá látka a to bolo, to bolo už dosť. <laughs> to také, že vedieť, čo si si že, že, že nevieš, že teda, aké zvieratko ťa teda tam môže kusnúť alebo čo, takže, <laughs> takže hej. Veľa zážitkov.
0: A ty si bola vlastne aj v jaskyni, Pretože aj jaskine sú na zozname UNESCO. Uh,
2: ne, nebola som v jaskyni. Ako bol si.
1: <laughs> Ty si bol v jaskyni, okay. Ty si fanošik jaskýn. Tam
2: tiež zažívaš také temné chvíľky. Tam,
1: tam čo je zaujímavé vlastne, že uh, jedna z tých jaskín slovenského krasu uh, je, je vlastne taká tá... M- by som povedal nejako tradične slovenská správa jaskyne robí vlastne sprístupnené jaskyne, kde máš pekne osvetlené, uh-huh. ale kde zase vyfasuješ uh, muňďúr uh-huh. uh, jaskyňársky. Oranžový, nie? Taký, taký oranžovo-červený. Vlastne zložíš sa v penzióne, ktorý je blízko tej jaskyne, potom kráčaš 15 minút dole sa a vojdeš vlastne do tej jaskyne. Ale ešte sme nepovedali názov, tak nám povedz názov. A, a ten názov je Krásnohorské no, jaskyne. Vidieš, no Aj je krásna, že. Je, je tam hlavne zaujímavá vlastne tá interakcia. Zase keď, keď sa zhasne úplne a teraz stojíš v úplnej tme, tak je to úplne iný zážitek, lebo počuješ len tú vodu, jak rôzne z ruky tam vydáva je tam taká zaujímavá pasáž, kedy ideš vlastne ponad jazierko a musíš to preručkovať, čiže stojíš na lane. Potom úplne na záver majú tam generátor v rámci siene obrov a keď to rozsvietia, tak je tam obrovský kvapel. Kým sa to celá absolvuje, tak treba si také dve hodinky na to, na to rezervovať. To je tá jaskyňa taká veľká? No, počítaš s tým, že prídeš, musíš si tam zložiť veci a v uh-huh. samotnej jaskyni to trvá možno nejakú hodinku. A môžeš byť nejak fyzicky zdatný, aby si
0: tú jaskynu teda celú prešiel?
1: Neprišlo mi to tak. Akože musíš prekonať napríklad ten strach, keď ideš uh, po tom lane. Uh-huh. Ale, ale nie je to zase také, že by, že by si tam strácal nejaký balans. Alebo si čo? sa cítil
0: ako akrobat, čo?
2: Ale tam môže ísť aj s deťmi?
1: Myslím, Určitáno. že je tam, je tam nejaké, ale vekový limit, neviem, či tam nie je. Už tam bol Jan. O... <laughs> Od 12 rokov, <laughs> myslím, že je to tam možné. Aby
2: dočiahli na no vieš. No, ale, ale Peťo, ty si bol tiež na nejakom temnom mieste, lebo nakoniec akože sa tu pohybujeme veľa v tme, tak nám povedz ty, že... teraz
0: pôjdeme už na povrch.
2: Tak povedz, že čo si ty zažil tmavé na povrchu.
0: Ja som, ja som pozoroval hviezdy v Novej Sedlici.
2: Prečo práve v Novej Sedlici.
0: Tak lebo Nová Sedlica sa nachádza v Národnom parku Poloniny a v podstate, keď už sme pri tom UNESCO, tak na tom zozname sú v podstate tie pralesy. No a Nová Sedlica je teda súčasťou toho parku a je to aj najvýchodnejšia obed na Slovensku. Áno, čo a pod... si
2: pamätáme z vlasti vedy?
0: Áno, ja pamätáš si? Pamätám. Dobre. Nová Sedlica to je úplne že maličká dedinka, do ktorej sa veľmi ťažko dostaneš, ak nemáš auto. A je tam hrozne čistá obloha, čiže ak nie prší naozaj, my sme tam boli vlastne na víkend, prvú noc nám pršalo, takže to bolo také, že park tmavé Ste oblohy. si to
1: moc neužili.
0: <laughs> Momentálne sme si neužili tmavú oblohu, ktorú by sme mohli pozorovať, ale potom už na druhý deň a teda tú druhú noc som pochopil, že čo znamená ten park tmavej oblohy. Proste v meste tie hviezdy, vidíš možno niekoľko desiatok, ale tam ich vidíš neskutočne veľa. A fakt je jedno, že kde sa v tom parku nachádzaš, proste je to miesto, jedno z troch na Slovensku, kde park tmavé oblohy je. A kde môžeš tie hviezdy pozorovať. Ale nie je to o hviezd, samozrejme, keď si už v tom parku, tak môžete ísť na toru, pretože sa tam nachádza vrch Kremenec a to je zase najvýchodnejší bod na Slovensku. No aj v podstate, keď... Čiže
2: si... ešte viacej na východ od Novej Je to,
1: to trošku vyššie kde... ešte, na. No. A je to to miesto, kde sa stretávajú aj Slovenska a Ukrajina, či, či to je ešte ďalej? Uh, takto na papieri
0: určite, ale keď som tam bol, tak Ukrajincom som nevidel iba veľmi veľa foliakov no.
1: Takže, Ale tá túra je taká, že ideš celý čas po lese, alebo máš tam výhľady nejaké? Fakt len po lese, a aj keď si už hore, tak v podstate ten výhľad tam nejaký extra nemáš, lebo
0: tam sú všade stromy, takže je tam nejaký tuším stĺb. Ale vedie že aj cez
1: tie pralesy, ten chodník? už vyzerá ten les ináč, ako keď vybehneš do ja
0: oprne nemal som ten pocit, že som šiel pralesom, skoro lesom, no. Úplne že, úplne, že obyčajný les, no.
1: Ale tam na východe vlastne je veľa aj drevených kostolov a to je vlastne ďalšia z vecí, ktoré sú zapísané do UNESCO.
0: My keď sme šli do Noveslice, tak sme tiež navštívili jeden alebo dva. Ale teda trošku veľmi ďaleko od slice
1: je aj teda bardeou, A ten si navštívil ty. Či? V okolie okolie Bardiejova určite. Bardiejov je zase špecificky tým, že, že je tam mesto, veľa ktoré veci. je zapísané mm-hmm. do UNESCO. Ale čo ja som zažil vlastne v okolí Bardejova, tam tá koncentrácia tých drevených kostolov je asi najväčšia, lebo keď sme to počítali pre spektakulár Slovakia, tak uh, sme napočítali, že je 58 drevených kostolíkov a v tom cípe, kde sa nachádza Bardejových ich až 28. A asi aj kvôli tomu sme tam stretli nemeckú skupinku, ktorí mali vytlačenú mapu, kde mali krížiky so všetkými tými kostolikmi a robili si a také spájľady. Áno, áno, že, že našli sme do UNESCO, keď zapisovali tie kostoly, tak spravili vlastne výber, že dali tam aj... Tam ich ja,
0: na tom zozname. Tak.
1: 8. Úplne najviac ich je, je na východe. Myslím, že štyri sú, sú na východe. V tom, tom severo-východe vlastne Slovenska. A tie zvyšné sú tak roztratené uh, po, po Slovensku. No a ty si, ty si tam niekde zo severu, že? Čo, si alebo Kisica? Ja som, ja som z Oravy. My tam máme konkrétne dva. No, dva ktoré? Kostoly. Máme v Tvrdošine. tam je, Myslím, že ten, aj aj ten najstarší. je najstarší. Ten je na zoznáme. Uh, teda, Sú tam štyri drevené kostolíky na Orave, ktoré sú zachované, ale na UNESCO sú dva. To je Tvrdošin a potom Leštiny. A v Leštinách vlastne zase jeden z autorov nášho vedekra hovorí, že je to jedno z mála miest na svete, kde UNESCO chráni záhradných trpaslíkov. Reálne sú tam trpaslíci? Ono je to tak, že po po nežnej revolúcii vlastne sa začalo pomerne veľa zistiovať, že aha, že koľko je tu vlastne vzácných vecí, ktoré nie sú nejako strážené. Uh-huh. Čiže aj z tohto dreveného kostolika v Leštinách zmizli z hlavného oltára uh, dve sochy svetých. Tak potom miestny rezbári uh, vlastne sa rozhodli, že teda nahradia tieto sochy svojou insytnou prácou a, a práve preto uh, ten Howard Swayns, povedal, že áno, že je to jedno z mála miest, kde, kde sa strážia trpaslíci.
0: Závidím. <laughs> S trpaslíkmi by sme inak mohli zakončiť aj túto našu pilotnú cestovateľskú epizódu podcastu, ale pre nami máme ešte jednu zastávku v okolinec pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, kde však stále žijú ľudia, takže taká živá rezervácia by sa dalo povedať, ale niekde v okolí sa nachádza aj pekná výhliadka. Na linke máme Milana Kolčáka z domu UNESCO vo Pozdraveme uh, Pozdravujeme do Vlkolinca, pán Milan. Nám sa doucha teda dostalo, že máte vo Vlkolinci aj výhliadku, už teda viac menej rok. Poveď nám teda, kde ju môžu turisti konkrétne nájsť.
3: Kde k nám do okolínca, tak po prezretí v odporúčam i si pozrieť aj výhľadku na Siberové. Je to trošku náročná trasa, pretože vedie dosť strmo, ale z okolínca vlastne idete po také štakovej ceste po žltej turistickej značke. Okay. A idete na okolínske lúky, odkiaľ sú pekné výhľady na výhľadské stredisko Malino Brdo. Potom vlastne prechádzate na červenú turistickú značku mm-hmm. a dá vás a, takým miernym, no, miernym stúpaním, v potom je to také stromšie stúpanie po medzi skaly, vyvedie priamo na vrchol Fidorova, kde sa nachádza výhľadková plošina, na ktorej je. A, fotografia, kde sú popísané vrcholy okay. a vlastne z, priamo z toho miesta máte nádherný výhľad na samotný vrcholinec. Pred sebou sa vám otvorí uh, Revutské podolie, uh-huh. a na ľavej strane sa nachádzajú uh, Nízke Tatry a na pravej strane uh, Veľká Fatra.
0: Viete nám aj povedať, že ako dlho trvá tá trasa, kým sa tam dostanem, teda na ten vrchol?
3: Keď idete z hore na Sidorovo, tak je to nejaká hodinka, budete úplne pomaly, tak je to nejaká hodinka
1: a pol. Aha. A
3: názrav na je rýchlejší, pretože tá trasa není dlhá, ale do hore je to dosť vštúpanie, tak ju do dôla zbejnete rýchlejšie. Z okolínca hore dole, keď si necháte nejaké dve hodinky, tak myslím, že to je úplne v pohode.
0: Super, pánky ja vám teda vďaka za váš čas, my vás už nebudeme otravovať a užívajte si pekný letný deň. Pozrievajte sa a Telefonát máme teda za sebou a v podstate už aj náš prvý road trip po Slovensku. Vďaka Miška a Jan, že ste tu boli a že ste mne a poslucháčom za ŽSK porozprávali o vašich zážitkoch z ciest po Slovensku.
2: Ďakujeme. Ďakujeme.
0: bola Miška Terencány a Jan Palo, tvorcovia Bedekrows Spectacular Slovakia, moje meno je Peťo dlhopolec. A vy ste počúvali prvú epizódu z SK cestovateľského podcastu s tvorcami Bedekrows Spectacular Slovakia a sme tu opäť o týždeň.